0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen erstmal an euch. Schön, euch zu sehen und vielen Dank nochmal an die Band. Das war wieder wirklich toll. Ich denke, wir geben ihnen nochmal einen dicken Applaus, oder? Applaus vielen, vielen Dank euch. Wir waren ja gestern Abend schon hier bei der Worship Night und ähm, ja, es ist immer wieder wirklich toll, dass ihr da seid und dass ihr kommt. Und äh, ich freue mich immer sehr, wenn ihr da seid. Ja, ihr Lieben, noch mal schönen guten Morgen auch an alle im Livestream. Schön, dass auch du dabei bist und zusiehst online. Und wir sind ja in einer kleinen Reihe über Gemeinde. Was ist eigentlich Gemeinde? Wie kann Gemeinschaft in einer Gemeinde funktionieren? Und wir haben ja einen Vers dazu. Und ich finde es so super, ihr Lieben, habe ich mir in der Vorbereitung so gedacht, dass dieser Vers aus dem Korintherbrief ist. Weil ich glaube, wenn wir über Gemeinde nachdenken, dann fällt uns ja allen manchmal sehr schnell auf, dass eine Gemeinde, egal wie toll sie ist, einfach nicht perfekt ist, oder? Ist euch schon mal aufgefallen, oder? Da gibt es Menschen um euch herum, die sind alle nicht perfekt, oder? Wem ist das schon mal aufgefallen? Kleines Handzeichen, okay. Wem ist es noch nicht aufgefallen? Ist zum ersten Mal da, auch herzlich willkommen, ja? Okay. Das Geheimnis ist aber, auch du und ich, auch wir sind nicht perfekt, oder? Das ist so. Keiner von uns ist perfekt. Und wenn du eine perfekte Gemeinde hättest, dann wäre sie nur so lange perfekt, bis du und ich dorthin kommen würden. Niemand ist vollkommen. Wir sind alles nur Menschen. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Alle im gleichen Boot, das sich Gemeinde nennt. Ein Rettungsboot. Ein alter Kirchenvater hat einmal gesagt, das Boot, das sich Gemeinde nennt, wird aus lauter Nieten zusammengehalten. Nicht von mir, nicht von mir. Aber ein bisschen was ist dran, weil wir sind ja alle Menschen, die erlösungsbedürftig sind. Wir brauchen Gottes Gnade. Und deshalb sind wir in der Gemeinde, die die Arche ist, das Rettungsboot. Und deshalb freue ich mich auch so, dass dieser Vers, den wir heute Morgen noch zum letzten Mal anschauen wollen, Daniel hat ja schon drüber gesprochen, vorletztes Mal, Markus letztes Mal und ich darf den Abschluss machen. Und dieser Vers steht im Korintherbrief. Zweiter Korintherbrief, aber der Korintherbrief, der erste und der zweite, die sind beide meiner Meinung nach so prädestiniert für das Thema Gemeinde, weil die Gemeinde in Korinth war alles andere als vollkommen. Sie war echt chaotisch. Es war eine wunderbare Gemeinde, weil sie Gottes Gemeinde war, aber sie war nicht vollkommen. Und wenn ihr die Korintherbriefe schon mal irgendwie so ein bisschen gelesen habt, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass Paulus, er hat die Gemeinde ja gegründet, könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 16 und 18 auch. Er hat auf jeden Fall auf seiner Missionsreise, einer seiner Missionsreisen, hat er diese Gemeinde gegründet. Und dann irgendwann hörte er, dass in Korinth viele, viele Herausforderungen waren. Da gab es ein paar richtig große Probleme. Und jetzt überlegt mal, wenn ich euch die kurz noch mal, sage, ob diese Probleme vielleicht auch heute noch in vielen Gemeinden Herausforderungen sein könnten. Die erste Herausforderung waren Spaltungen. In Korinth gab es viele Spaltungen. Es waren einfach Menschen und alle hatten so ihren Lieblingslehrer. Manche sagten, wir gehören zu Paulus. Paulus, das ist unser Hero. Wenn Paulus da ist, wenn der predigt, dann komme ich. Aber wenn der andere predigt, dann komme ich eher nicht. Kennen wir auch so ein bisschen, oder? Schon mal geguckt? Wer hat schon mal geguckt auf den Predigtplan, wer predigt? Haha, <lacht> okay. Also, es gab Spaltungen, ne? Manche sagten, wir gehören zu Paulus. Andere sagten, wir gehören zu Apollos. Andere sagten, wir sind Fans von Petrus. Und das war das Erste, was Paulus sagte. Leute, macht das nicht. Was soll das denn? Wir sind doch kein Fanclub von Rockstars. Wir sind doch Fans von Jesus, oder? Und diese Prediger, die sind alle nur Diener von Christi. Die sind nicht dazu da, um sich selbst Fans zu schaffen, sondern sie sollen Christus groß machen, Fans für ihn gewinnen. Und deshalb ist das Erste, was Paulus mitnimmt, dass er sagt, bitte spaltet euch nicht an Menschen, ihr gehört zu Jesus. Und ich denke, da dürfen wir davon lernen, auch als Gemeinde heute, oder? Wir spalten uns nicht von Menschen. Jeder, der hier vorne steht oder irgendwo im Internet auftaucht oder irgendein Buch schreibt, das sind alles nur Diener von Christus. Und wenn sie sich selbst Fans schaffen, dann werden sie sich einmal dafür für Gott verantworten müssen. Weil sie sollen eigentlich ihn groß machen, nicht sich selbst. Und Paulus war sehr, sehr ernst dahinter und sagt, lasst euch nicht spalten. Es gibt keine Fanclubs, alle sind nur Diener von Christus. Das zweite war das Thema Sexualität. Auch das ging etwas drunter und drüber in Korinth. Und Paulus sagte, liebe Leute, macht da wirklich keinen Quatsch. Haltet an Gottes guten Geboten und Ordnungen fest. Und das war das zweite große Thema, was Paulus anspricht. 1. Korinther 5 bis 7. Dann ging es ums Thema Essen, die Speisevorschriften. Manche damals sagten, als Christ kannst du kein Götzenopferfleisch essen. Das ist unmöglich. Du kannst doch nicht mit deinem Gewissen vereinbaren, Fleisch zu essen, das fremden Göttern geweiht war. Und dann gab es andere Christen, das waren eher die Pragmatiker, die sagten, ja und, was machen wir dann damit? Schmeißen wir es dann einfach weg? Christus ist doch größer als diese fremden Götter. Also esse ich das und hau es mir als schönes Steak in die Pfanne. Medium, rare. Okay? Und das gab richtig Streit, weil die einen sagten, sei dir verrückt, wenn du so ein Steak isst, dass einem fremden Gott geweiht bist, dann verunreinigst du dich. Und die anderen sagten, so ein Unfug, Gott ist doch viel größer als das, was in meinen Magen kommt, ich esse das mit vollem Genuss. Und plötzlich war das Gewissen, das unterschiedliche Gewissen, war ein Zankapfel zwischen den ersten Christen in Korinth. Und ich habe mir so gedacht, bei der Vorbereitung, jetzt mal ganz ehrlich, vielleicht streiten wir nicht so viel über das Schnitzel oder über das Steak Medium Rare, oder? Aber überlegt mal, die letzten zwei, drei Jahre, ne? da gab es schon auch ein paar Themen, die die Christenheit ein bisschen gespalten hat, oder? Der eine hat gesagt, damit habe ich mit meinem Gewissen gar kein Problem. Der andere sagte, das kannst du nicht machen. Mehr kann ich jetzt nicht sagen, okay? Dann ging es um die Gottesdienste. Manche haben gesagt, Gottesdienste, die müssen hauptsächlich dazu da sein, um Gott anzubeten. Andere haben gesagt, Gottesdienste, da geht es um das Wort. Und Also es gab unterschiedliche Vorstellungen. Manche sagten, wenn ich im Gottesdienst bin, dann will ich in Sprachen reden, am besten die ganze Zeit. Andere haben gesagt, auf gar keinen Fall. Was machst du, wenn dann plötzlich jemand reinkommt, der Jesus noch gar nicht kennt? Und Paulus versuchte, Ordnung in Gottesdienste zu bringen. Auch da habe ich meine Vorbereitung gedacht, huh? könnte schon auch sein, dass es das uns manchmal ein bisschen betrifft. Gell? Manche sind die Lieder immer viel zu laut, andere viel zu leise. Für manche viel zu englisch, für manche viel zu deutsch, für manche die Predigt viel zu lang, für andere viel zu kurz. Und Paulus kam eben und sagte, Leute, wir müssen ein bisschen Ordnung halten, okay? Wir können es nicht immer allen gerecht machen. Wichtig ist, dass wir es ihm recht machen. Und da müssen wir als Menschen auch manchmal zurückstehen und Kompromisse machen. Und nicht immer geht es nur um unsere Empfindungen. Also ihr merkt schon, die Themen damals waren nicht so viel anders wie die Themen heute. Ne? Nichts Neues unter der Sonne. Und dann kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nämlich er schreibt einen zweiten Brief an die Korinther. Und noch einmal gibt er einige Themen mit, wo er sagt, der liebe Korinther, Bitte, bitte, achtet darauf, dass ihr euch nicht zerstreitet. Und das will ich uns als Gemeinde auch nochmal heute Morgen so mitgeben. Achtet darauf, dass ihr euch nicht zerstreitet. Es ist eigentlich so albern, dass wir, die wir alle in einem Rettungsboot sitzen, uns zerstreiten wegen menschlichen und irdischen Kleinigkeiten. Total albern, ne? Wenn, stell dir mal vor, du wärst am Ertrinken gewesen auf hoher See, ne? Jetzt kommt ein Rettungsboot vorbei und wirft dir den Rettungsring zu. Und du greifst den Rettungsring und diese Mannschaft zieht dich ins Boot und du denkst, Gott sei Dank, ich habe überlebt. Und jetzt schippert das Rettungsboot so ein paar Wochen länger als geplant ans nächste Ufer. Ne? Und jetzt sind da lauter Menschen, die gerettet wurden, alle kurz vorm Ertrinken rausgeholt. Und plötzlich streiten die sich und sagen: Ich finde es total blöd, dass ich den orangen Rettungsring bekommen habe. Warum hat der denn einen neongelben? Und andere sagen: Also, das Essen auf diesem Rettungsschiff ist eine Katastrophe. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich lieber ertrunken. Okay? Okay, nicht so schlimm, aber ihr wisst, was ich meine. Aber ein bisschen ist es so, oder? Hey, wir müssen uns manchmal bewusst machen: Wir haben gestern Abend eine tolle Briech dazu gehört. Wir leben eigentlich mit Perspektive, Ewigkeit. Das hier ist nur eine Durchgangsstation, Rettungsboot. So kannst du ja ein Rettungsboot schon auch nett einrichten, aber es ist nur eine Durchgangsstation. Und deshalb finde ich es so toll, dass Paulus jetzt diesen zweiten Korintherbrief mit einem unfassbar tollen und wichtigen Satz abschließt. Wir sehen hier hinten 2. Korinther 13, 13. Das ist jetzt der Abschluss seines zweiten Briefes. Und in diesen einen einzigen Vers bringt Paulus jetzt am Ende noch einmal das komplette Evangelium rein und sagt, liebe Geschwister in Korinth, bitte, 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 nehmt das als das Wesentliche mit. Das waren seine letzten Worte und er sagt noch einmal, wie wenn er Ihnen das Evangelium noch einmal zuruft und sagt, darum geht's. es, es geht nicht um Speisen, um Essen, es geht nicht um Vorlieben, um Musikrichtungen, um Gottesdienstgeschmäcker, all das ist gut, aber das ist das Entscheidende. Und ihr kennt diesen Vers, wir haben schon zwei Gottesdienste darüber gehört. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und alle von euch, die ein bisschen Griechisch kennen oder können, die dürfen das gerne nochmal im Griechischen nachlesen, weil manchmal ist es wirklich sinnvoll, ins Griechische zu gucken. Also wenn du Griechisch kannst, dann ermutige ich dich, mach das. Und wenn du es nicht kannst, dann lern's. Denn <lacht> das Entscheidende ist nämlich wirklich, ihr Lieben, wenn wir manche Verse im Griechischen anschauen, sind sie noch viel kraftvoller als im Deutschen. Weil Schaut mal, hier stehen so wertvolle Worte im Griechen. Zum Beispiel das Wort Gnade, das kennt ihr vielleicht, das kommt von diesem griechischen Wort Chares. Chares. Die Gnadengaben kommen auch daher. Chares. Und er sagt Paulus jetzt diese Gnade, also Charis Jesu. Und er sagt an dieser Stelle nicht einfach das Wort Herr, so wenn wir sagen Herr Müller oder Herr Meier, sondern hier steht im Griechen das Wort Kyrion. Also die Gnade, des Königs, könnte man sagen, die Gnade des Herrn, also nicht Herr wie Herr Meier, sondern Herr wie der Herr, der König, seine Gnade, sagt er, diese Gnade von Jesus, der auf dem Thron sitzt, diese Gnade, die ist mit dir. Und er sagt die Liebe Gottes und an dieser Stelle steht dieses wunderbare griechische Wort Agape. werde ich gleich noch ein bisschen was zu sagen, weil Agape ist viel mehr als einfach nur Liebe, ne? Agabe ist gottes liebe eine liebe die nur gott hat diese gottesliebe die ist für dich und dann sagt er ein drittes er sagt nämlich die gemeinschaft des heiligen geistes und hier steht im Griechen dieses schöne wort koinonia koinonia werde ich auch gleich noch ein bisschen was zu sagen also diese beschreibungen hier die sind im Griechischen viel tiefer, als wir sie im Deutschen so oberflächlich lesen. Und dann ist im Griechischen noch ein kleines Detail sehr wichtig. Nämlich in den deutschen Übersetzungen steht meistens das Wort, diese drei wunderbaren Dinge. Und dann heißt es hier, all das sei mit euch allen. Und als ich diesen Vers immer wieder mal so studiert hatte, bin ich an diesem sei hängen geblieben. Weil dieses Sei, ich weiß nicht, wie es auf dich wirkt, aber das klingt ja wie ein Wunsch, wo man sagt, hoffentlich ist es auch so. Also das Sei mit euch, Klammer auf, ich hoffe, dass es auch so ist, Klammer zu. Und das hat mich irgendwie gestört, weil ich irgendwie gedacht habe, das passt nicht so richtig zu meiner Theologie. Und im Griechischen, siehe da, es gibt kein Sei. Im Griechischen heißt es einfach, die Gnade des Herrn Jesus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit euch. Das ist dein Erbe. Da ist kein Hoffen. Da geht es nicht darum, dass es vielleicht so ist, sondern Paulus macht mit diesem Satz eigentlich noch einmal deutlich, dass er sagt, wenn du ein Kind Gottes bist, von neuem geboren, eine neue Schöpfung, altes ist vergangen, neues ist geworden, dann ist das dein Erbe. Dann ist das alles dein. Die Gnade Jesu ist dein. Die Liebe des Vaters ist dein. Die Gemeinschaft des innenwohnenden Geistes ist dein. Das kann hoffen, kein zweifeln. Das ist so. Und deshalb sagt Paulus mit diesem Satz mehr oder weniger, liebe Geschwister in Korinth und, Klammer auf, ich sag mal, in Altensteig. Und am Livestream, liebe Geschwister, hört auf, euch über Kleinigkeiten zu zanken. Hört auf, euch über Sachen zu ärgern, die auf dem Rettungsboot völlig egal sind, weil das Rettungsboot hat einen Hauptgrund zu retten, okay? Wenn es bequem rettet ist, ist es gut, aber entscheidend ist es, dass es rettet. Und dann hört auf, über Firlefanz zu diskutieren, sondern konzentriert euch auf das Wesentliche. Amen. Bisschen still geworden jetzt. Und ich möchte diese drei Punkte, weil es der Abschluss dieser Reihe ist, möchte ich diese drei Punkte noch einmal ein klein wenig zusammenfassen und wiederholen. Wer die letzten beiden Predigten noch nicht gehört hat, von Daniel und von Markus, empfehle ich, hört sie gerne noch einmal nach. Aber ich möchte es noch einmal ein klein wenig zusammenfassen. Also noch einmal, lasst uns diese drei Punkte Lasst uns die nicht vergessen, sondern im Gegenteil, lasst uns das immer wieder als Gemeinde gegenseitig zurufen. Genau das ist das Zentrum unseres Glaubens. Das ist das Zentrum des neuen Bundes, wie Paulus immer formuliert. Das ist das Zentrum des Evangeliums, der Frohbotschaft, okay? Wir haben eine Frohbotschaft, eine Frohbotschaft. Evangelium ist die beste Botschaft der Welt. Der Rettungsring wurde geworfen, du hast ihn ergriffen, du bist in der Arche. Halleluja. Es geht nach Hause, auf den König zu. Ohne Furcht, ohne Wenn und Aber, das ist deine Heimat und hier darfst du das Beste daraus machen. Und deshalb das Erste noch einmal, Chares unseres Kyrion Jesus Christus, die Gnade dieses Herrn ist dein. Wir dürfen uns immer wieder bewusst machen, dass Gnade das Beste und das Wundervollste ist, was es auf dieser ganzen Erde, ich würde sagen, in diesem ganzen Universum gibt. Gott hat dich und mich errettet, 100% aus Gnade. Amen. 100% aus Gnade. Schaut, ich erkläre euch das noch mal ein bisschen mit einer kleinen Geschichte. Vor vielen Jahren, als ich noch Student war, wohnte ich einmal für einige Jahre in Marburg, schöne hessische Stadt. Und ich wohne in einem Haus direkt an der Fußgängerzone. Ich glaube, es war sogar das letzte Haus vor der Fußgängerzone. Und der Zufahrtsweg zu diesem Haus, ich wohne dort in einer Wohngemeinschaft, der Zufahrtsweg zu diesem Haus, der bedarf einer besonderen Zufahrtsgenehmigung. Weil es so nah an der Fußgängerzone ist und man dort kaum wenden kann, braucht man einen Bewohnerausweis, einen Zufahrtsausweis. Und ich wohnte seit ein, zwei Wochen in dieser WG und hatte alles Mögliche schon organisiert, war schon umgezogen, Ausweis ändern lassen. Das Einzige, was ich noch nicht hatte, war diese Zufahrtsgenehmigung. Und ich dachte mir jeden Tag, morgen holst du sie, morgen holst du sie, morgen holst du sie. Und eines Abends fuhr ich zu diesem Haus mit dem Auto und es war schon stockdunkel abends. Plötzlich blitzte eine rote Kelle vor mir auf und ich dachte, oh nein, und dann stieg ein freundlicher Polizist auf mit einer roten Kelle, winkte mich rechts ran, ich fuhr rechts ran, kam an die Scheibe, sagte, Fahrzeugschein, Ausweis, Führerschein und die Zufahrtsgenehmigung. Bitteschön. Ich sagte, oh Mann, also Fahrzeugschein habe ich, Führerschein auch, Ausweis auch, aber die Zufahrtsgenehmigung, die wollte ich eigentlich heute holen, die habe ich noch nicht. Und er sagte, das ist aber doof. Denn dann muss ich ihn leider, ich weiß nicht, mein Bußgeld ausstellen. Und ich sagte, ach Mensch, jetzt hast du ja zwei Möglichkeiten als Mensch. Ne? Jetzt musst du entscheiden. Entweder du kannst aggro werden und sagen, hören Sie mal, das ist ja lächerlich. Ja? Sie sehen doch auf meinen Ausweis, dass ich hier wohne. Was machen Sie denn jetzt für einen Aufstand hier, oder? Kann man versuchen. Oder du kannst unterwürfig werden. Ne? So unter den Teppich kriechen und sagen, ja, ja, und so. Ja, okay, also diese zwei Möglichkeiten hast du. Ich habe mich für die zweite entschieden. <lacht> ich habe gesagt, oh, naja, und es tut mir so furchtbar leid und, ah, und so viel Stress, Sie kennen das, das ich, erkennen sie das, ja? Und, so. und, äh, und ich habe einfach so gedacht, jetzt musst du einfach so ein bisschen wirklich noch netter sein, als du eh schon bist, ne? Und ähm, der Polizist, der war dann auch sehr nett und der ging dann auch mal ums Auto und guckte ein bisschen, ob alle Lichter so leuchten, wie sie leuchten sollen und so. Und irgendwann kam er wieder und sagt, er sagte, er erzählt mir, ja, was machen wir denn jetzt? Und ich sag, ja, was machen wir denn jetzt? Und er sagt, ja, eigentlich muss ich Ihnen ein Bußgeld ausstellen. Und sage ich, ähm, ja, das Wort eigentlich macht mir Hoffnung. <lacht> Und dann sagte er zu mir, naja, wissen Sie was? Und er überlegte so ein bisschen und sagt er, was halten Sie denn davon? Ich lasse heute mal Gnade vor Recht ergehen. Und dachte ich mir, das klingt richtig gut. So machen wir das, okay? Gnade vor Recht, Amen, ja? Und dann sagte er, okay, dann holen Sie morgen die Arme um und die Und ich sage, ja, 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 morgen früh um 7 Uhr bin ich da, okay? Und dann verabschiedeten wir uns ich fuhr dann, nee, ich musste das Auto stehen lassen, glaube ich sogar, ja, ich musste es stehen lassen und lief dann nach Hause. So, jetzt pass auf. Jetzt kam ich in meine WG und da war ein Mitbewohner, auch gläubig, ich nenne jetzt einfach mal Dirk. Und jetzt kam ich nach Hause und sagte, Dirk, Dirk, du wirst nicht glauben, was ich erlebt habe. Ich habe heute Abend Gnade erlebt. Und er sagt, was ist passiert? Und ich sag, eigentlich hätte ich einen Strafzettel bekommen müssen. Dort vorne, die Polizei hat mich angehalten an dieser Einfahrt. Und er sagt, ja, ja, okay, hast du keine Zufallsgräben? Ich sag, nee, nee, nee habe ich nicht gehabt. Und ich sag, eigentlich hätte ich einen Strafzettel kriegen müssen. Aber der Polizist war gnädig. Und der hat Gnade vor Recht ergehen lassen. Und mein Kollege sagte zu mir, wow, jetzt hast du Gnade erlebt. Und ich sag, ja, ich habe Gnade erlebt. Und er sagt, jetzt hast du eine tolle Geschichte für deine nächsten Predigten über Gnade. Und ich sag, ja. Und wir freuten uns. Und dann ging ich in mein kleines WG-Zimmer und dachte so ein bisschen darüber nach und dachte, wow, heute hast du Gnade erlebt. Heute hast du... Und plötzlich war es, wie wenn der Heilige Geist zu mir spricht, hey, nee, du hast keine Gnade erlebt. ich dachte, hä? Und dann dachte ich darüber nach und dachte, habe ich wirklich biblische Gnade erlebt? Eigentlich habe ich doch nur Glück gehabt, oder? Sehr viel Glück. Unrechtes Glück. Was war denn mit dem, der vielleicht nach mir kam, auf der gleichen Straße, der vielleicht nicht die unterwürfige Tour, sondern die Agro-Tour gefahren hätte? Was war denn mit dem, der vielleicht gesagt hätte, hören Sie mal, das ist unmöglich, was machen Sie für einen Aufstand hier um die Uhrzeit, ich habe Besseres zu tun. Und der Polizist hätte vielleicht gesagt, ja wissen Sie was, dann zahlen Sie jetzt und zwar ordentlich. Oder was wäre denn gewesen, wenn der Polizist an diesem Tag einen schlechten Tag gehabt hätte? Und hätte gesagt, gerade eben mit meiner Freundin gestritten. Der Nächste, der hier reinfährt, den feuer ich richtig eine drauf. Was wäre denn dann gewesen? Wäre es dann einfach auch Gnade oder Pech? Und eben wurde mir eins klar. Das war zwar schon oberflächlich Gnade vor Recht. Aber es hat nichts zu tun mit dieser Gnade. Weil wenn ich diese Gnade erlebt hätte, dann hätte der Polizist Folgendes machen müssen. Er hätte sagen müssen, wissen Sie was? Ich kann nicht Unrecht wirken. Sie sind ja reingefahren, also muss ich Ihnen einen Strafzettel ausstellen. Aber, weil ich Sie so liebe, gebe ich Ihnen jetzt zeitgleich das Geld dafür. Ich bezahle Ihre Schuld. Das wäre biblische Gnade gewesen. Okay. Gerechtigkeit, weil er für uns zahlt. Und deshalb mache ich dir so Mut, wenn wir über Gnade nachdenken, Charis, Charis des Kyrion, dann mach dir immer wieder bewusst dein und mein Strafzettel des Lebens für alle Übertretungen, für alle. Die Vergangenen, die Gegenwärtigen und die Zukünftigen, alle hat er hier bezahlt. Teuer bezahlt. Er hat den Schuldschein zerrissen, weil er ihn bezahlt hat. Und deshalb brauchst du und ich nicht unter dem Teppich kriechen und mit Angst und Zittern zu ihm kommen um am nächsten Abend mal hoffen, dass der Blitz dich nicht trifft. Das musst du alles nicht tun, weil du weißt, er hat bezahlt. Der König hat für dich bezahlt. Den größten Preis des Universums, ein für alle mal. Und wenn der Verkläger dich verklagt, dann sag, schau aufs Kreuz. Dort wurde bezahlt. Wenn dein Gewissen dich verklagt, dann sag, schau aufs leere Kreuz. Dort wurde bezahlt. Der Eintritt für dich in die Ewigkeit, der wurde mit dem größten Preis bezahlt, den es gab. Da gibt es keine Unsicherheit mehr. Da hast du nicht Glück gehabt, weil der himmlische Polizistenauge zutritt. Er hat gezahlt. Amen. Das ist Gnade. Und deshalb sagt Paulus zu den Korinthern, vergesst diese Gnade nicht. Ihr seid im Rettungsboot, teuer erkauft durch Christus. Und das Zweite, was er sagt, vergesst diese Liebe Gottes nicht, die für dich vorhanden ist. Und zwar eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Auch das muss ich kurz noch mal wiederholen, auch wenn es so wichtig ist. Markus hat letzte Woche schon darüber gesprochen. Diese Agape-Liebe, diese Liebe Gottes, die ist nicht einfach eine menschliche Liebe. Wisst ihr, wir haben im Menschlichen so viele verschiedene Wortbedeutungen für Liebe. Und weil wir so viele haben, sind wir manchmal verwirrt, weil wir für alles Mögliche das Wort Liebe verwenden. Wir sagen, ich liebe Eis. Wer noch? Ich liebe gutes Essen. Jemand anderes liebt vielleicht Tiere. Oder wir lieben unsere Frau dann sagen wir zu etwas wie Sexualität, Liebe, warum auch immer. In der Bibel wird es nicht so bezeichnet, aber wir haben es halt irgendwie auch so genannt. Die Bibel kennt einige andere Worte, nämlich zum Beispiel das Wort Storgay. Das Wort Storgay ist quasi das Wort für die enge Verbundenheit, die Liebe unter Geschwistern. Ne? Oder die Bibel kennt das Wort Philia, das ist die Liebe unter Freunden jemanden wertschätzen, wertachten. Das ist das Wort Philia. Aber dann gibt es noch ein Wort. Und dieses Wort beschreibt eine Liebe, die so viel höher ist als alles auf dieser Welt. Das ist nämlich die Agape, Liebe Gottes. Eine Liebe, die niemals menschlich möglich ist. Nur Gott kann Agape Liebe geben. Du kannst dich von seiner Agapeliebe erfüllen lassen und dann kann sie durch dich ein bisschen weiter strömen. Aber diese Liebe ist menschlich nicht möglich. Sie ist komplett selbstlos. Sie hat keine Ursache. Sie hat keine Ursache. Weißt du, deine und meine Liebe, egal zu wem, ist schon auch geknüpft an das Gegenüber, an die Reaktion. Ist sie geknüpft. Selbst die größte Liebe zu einem anderen Menschen, selbst die Liebe einer Mutter oder eines Vaters zu ihrem Kind würde irgendwann mal, irgendwann mal, vielleicht ganz, ganz spät, aber irgendwann mal, würde jede menschliche Liebe an die Grenze stoßen. Die Agape, liebe Gottes, die hat kein Ende. Die kennt keine Grenzen. Und ihr kennt vielleicht diesen wirklich bekannten und sehr, sehr intensiven Vers oder diesen, diesen, diesen Teil aus 1. Korinther 13, dieses Lied der Liebe. Ne? Ich möchte das kurz mal vorlesen. Da heißt es, die Liebe aber, ne? aber im Griechischen steht hier das Wort Agape. Das Ist ganz wichtig. Hier ist nicht die menschliche Liebe gemeint. Ich habe in meinem Leben vielleicht zu so plus minus 100 Predigten auf Hochzeiten halten dürfen. Und jedes zweite Hochzeitspaar wünscht sich diesen Vers, ne? 1. Könner Und viele haben mich gefragt, haben gesagt, kannst du über diesen Vers predigen? Und ich habe immer gesagt, ja, ja, mache ich sehr, sehr gerne, aber nur aus, mit einer Bedingung. Ich muss an irgendeiner Stelle kurz dazu sagen, dass ihr nicht auf diesen falschen Dampfer kommt, dass ihr denkt, das könntet ihr jemals schaffen. Versteht ihr? Ich muss sagen, diese Liebe, die kann nur Gott euch schenken. Wenn ich das sagen darf, kann ich darüber predigen, ansonsten nicht, weil dann veräpple ich euch und alle Zuhörer, okay? Aber hört mal her, hier sagt nämlich Paulus die Agape, aber die ist langmütig und gütig. Die Agape, liebe, beneidet nichts, sie prahlt nie, sie bläht sich niemals auf, sie ist nie unanständig, sie sucht nie das ihre. sie lässt sich nie erbittern Sie rechnet das Böse nie zu. Sie freut sich nie an Ungerechtigkeit. Sie freut sich immer an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Sie hört niemals auf. Wenn ihr noch ein bisschen jünger seid und ihr wollt mal heiraten, dann bitte sagt unbedingt zu, dass diese Liebe... Nicht bei euch möglich ist, okay? Es ist Gottes Liebe. Deshalb steht hier im Griechischen auch das Wort Agape. Genau wie die Feindesliebe. Ne? Wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde, dann bitte komm nie auf die Idee, dass du das könntest. Da steht im Griechischen Agape. Bring Gottes Liebe durch dich zu deinen Feinden. Nicht deine. Geh nicht. Und diese Liebe, das ist Gott. Das ist Gott. So ist Gott. Wir haben es vorhin gesungen. Ne? Gott, unser Gott, ist die Liebe. So ist Gott zu dir. Er hofft alles. Er glaubt alles. Er kämpft um dich. Er hofft immer das Beste. Er lässt dich niemals los. Er gibt dich niemals auf. Nie mals, weil er Liebe ist. Und das ruft Paulus den Korinthern und auch uns heute Morgen neu zu. Verstehe, dass dieser Gott dein Papa ist. Und wenn du am Boden liegst und dich selber nicht mehr ertragen kannst, weil du zum 783.000 Mal deine Lieblingssünde vollzogen hast, dann sei vielleicht, wenn du es möchtest, entsetzt über dich. Ne? Ist auch Stolz. Wir machen uns immer so viel vor. ne? Wir sind enttäuscht, weil wir uns vorher selbst getäuscht haben. Wir sagen, Herr, das mache ich nie mehr. Und Gott sagt, hm, okay, warten wir mal ab, bis der Hahn kräht. okay? Aber Gottes Liebe zu dir hört niemals auf jetzt komme ich zum dritten und letzten Punkt in diesem Vers. Und zwar sagt Paulus, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit euch allen. Und hier ist wieder ein spannendes Wort, nämlich das Wort Gemeinschaft hier ist das griechische Wort Koinonia. Und Koinonia bedeutet mehr als nur jemanden zum Freund haben. Das ist auch wichtig, dass Gott Christus und der Heilige Geist dein und mein Freund sein will. Wäre schon eine eigene Predigt wert. Aber Koinonia geht noch einen Schritt weiter, weil Koinonia heißt eigentlich mehr so viel wie eine ganz enge Beziehung aufgrund einer verbindlichen Teilhaberschaft. Kompagnon, kennt ihr vielleicht das Wort. Mit jemand ein Teilhaber sein. Ein Ehebund zum Beispiel ist eine Teilhaberschaft. Wenn du gemeinsam mit jemandem eine Firma gegründet hast, sei dir vielleicht Vertragspartner, Teilhaber der gleichen GmbH oder was auch immer. Teilhaber sein. Vertraglich mit jemandem fest, untrennbar verbunden sein. Das heißt eigentlich das Wort Koinonia. Und wenn Paulus jetzt sagt, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit euch. Nochmal, es steht im Griechischen nicht das Wort sei, sondern es heißt eigentlich, sie ist dein Anteil. Dann sagt er damit eigentlich den Christen in Korinth und auch uns nochmal eine unfassbar wichtige Tatsache zu. Er sagt nämlich, macht euch immer wieder bewusst, dass du ein Tempel des Heiligen Geistes bist. Dass der Heilige Geist in dir wohnt, als Siegel, als Unterpfand deiner Erlösung. Er ist in dir eingezogen mit dem Tag, wo du Christus angenommen hast. 2. Korinther, genau der Brief, 1, Vers 22, da sagt Paulus, er, also Gott, hat uns versiegelt und das Unterpfand in unser Herz gegeben. 2. Korinther 5, Vers 5. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Epheser 1, Vers 4. Er, der Heilige Geist, ist das Unterpfand, unser Erbteil bis zur Erlösung hin. Also Paulus ruft hier in dieser dritten Stelle den Korinther noch einmal zu und sagt, wisst ihr, dieser heilige Geist, der mit eurer Hinwendung zu Christus in euer Leben kam, der ist jetzt Gott in dir. Der ist der Teilhaber deines Lebens geworden. Der wird dich nie mehr verlassen, nie mehr versäumen. Versteht ihr, es ist immer so toll, wenn wir manche Dinge aus dem Alten Testament lesen. Es ist auch spannend, manche Lieder zu singen, aber inhaltlich ist manches einfach falsch. Du kannst gerne Psalm 51 beten oder singen oder was auch immer machen. Aber wenn David betet, nimm deinen Heiligen Geist nicht wieder von mir. Dann sage ich dir, im neuen Bund wird das nie mehr geschehen. Er ist das Unterpfand. Er ist das Siegel, das Angelt. Gott hat ihn in dich gegeben und dieses Siegel ist die Verheißung für dich und mich, dass wir seine Kinder sind. Der Heilige Geist Geht nicht mehr weg. Du bist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Alles ist vergangen, es ist alles neu geworden, sagt Paulus. Durch den Heiligen Geist. Also lasst uns an dieser Stelle sehr sauber unterscheiden, in welchem Bund wir uns bewegen. Sonst verwirrst du deinen Glauben. Also, Paulus sagt: Dieser Heilige Geist ist das Siegel für deine Erlösung. Wir sind Erben. Mit Christus, so heißt es einmal in Römer 8, Vers 17, wenn wir nun aber seine Kinder geworden sind. Er ist ein Kind Gottes. Gib mal ein Handzeichen für dich selbst, dass du dir selbst nur bewusst machst, ich bin ein Kind Gottes. Und jetzt sagt Paulus, wenn wir nun aber Kinder geworden sind, somit auch seine Erben, nämlich Miterben Gottes und Miterben Jesu Christi. Im verlorenen Sohn ne, sagt der zweite Sohn, Papa, du hast mir nie ein Böcklein gegeben. Ne? So viel habe ich für dich gearbeitet. Und was sagt dann der Vater? Er sagt, mein Sohn, ist nicht alles, was meines, auch dein? Ist nicht alles, was meines, auch dein? Wenn Gott dein Papa ist, ne? dann bist du ein Teil der Familie. Alles, was seines gehört, auch anteilig dir. Und wenn es vielleicht irgendjemand, der zuhört oder zusieht, sich denkt, na, das klingt aber so ein bisschen nach amerikanischem Wohlstandsevangelium, he? dann sage ich euch, nee, nee, das klingt nach Bibel, nach Paulus, nach Evangelium. Und ich gebe euch mal ein kleines Beispiel, dass zum Beispiel unser sehr geschätzter Martin Luther solche Dinge auch schon tief, tief bewegt hat, ne? Er nannte es nämlich den Tausch am Kreuz, und Luther hatte noch eine sehr besondere Formulierung dafür, er nannte es den fröhlichen Wechsel, den fröhlichen Wechsel, der hier stattgefunden hat. Christus wurde zur Sünde, dass wir die Gerechtigkeit würden. Christus wurde arm für uns, dass wir den Fülle, die Fülle seines Segens erreichen dürfen. Christus nahm den Fluch auf sich, damit du und ich in den vollen Segen Christi eintreten dürfen. Und noch viel, viel mehr. Den fröhlichen Wechsel nannte es Martin Luther. Und ich lese euch dazu noch eine Stelle aus seinem, einem seiner Bücher. Da sagte er: Du, Herr Jesus, bist meine Gerechtigkeit geworden. Ich aber bin zu deiner Sünde geworden. Du hast auf dich genommen, was mein ist, meine Schuld, meine Verdammnis. Und du hast mir geschenkt, was dein ist, deine Gerechtigkeit. Du hast auf dich genommen, was du nicht warst, auf das ich werten kann, was ich niemals geworden wäre. Der fröhliche Wechsel. Und ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Wenn Paulus hier über Koinonia spricht, dann sagt er damit noch ein Letztes. Er sagt nämlich, liebe Geschwister, vergesst eines nicht. Dieser Heilige Geist, Gottes Anteil, Gottes Siegel, Gottes Unterpfand, der jetzt in dir lebt, dieser selbe Heilige Geist wohnt auch in jedem anderen Gläubigen. Und deshalb, ihr Lieben, deshalb, ich glaube, wir haben ein Bild dazu, vielleicht können wir das mal zeigen. Deshalb, ihr Lieben, ist das ein Mysterium. Da steckt ein Geheimnis drin. Du kannst zwar deinen Bruder und deine Schwester hier einfach behandeln, wie irgendeinen anderen Mitmenschen. Aber mach dir eins bewusst. Das ist nicht einfach ein Mitglied im gleichen Verein. Wenn derselbe Heilige Geist in deinem Bruder innewohnt wie in dir, dann seid ihr über Gott und über Christus miteinander verbunden. Das ist nicht einfach irgendwer, sondern es ist wirklich ein Bruder und eine Schwester von dir. Und deshalb bringt auch Jesus diese etwas irritierende Situation, wo einmal die Jünger zu ihm kommen und sagen, Meister, deine Mutter und deine Geschwister sind draußen. Willst du zu ihnen gehen? Und Jesus war irritiert und sagte: Wer sind meine Brüder, meine Schwester? Alle, die an mich glauben, sind meine Geschwister. Mit anderen Worten, alle, die an mich glauben, sind meine Familie. Wisst ihr, wir sind Familie. Das müssen wir uns ab und zu bewusst machen. Wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Leib. Wenn es einem schlecht geht, geht es einem Bruder und einer Schwester von dir schlecht. Wir sind nicht einfach eine Interessensgemeinschaft wie in irgendeinem Verein. Wir sind Geschwister. Und ich zeige noch ein letztes Bild und dann schließe ich wirklich ab. Man kann das vielleicht auch ganz gut vergleichen mit einem Wagenrad. Wenn ihr euch mal so ein Rad anschaut, dann stellt euch mal kurz vor, Christus wäre das Zentrum dieses Rates, also die Mitte. Und jetzt denken wir ja manchmal, wie kann ich denn jetzt meinen Bruder und meine Schwester noch mehr lieben? Dann macht ihr als erstes bewusst, wir alle sind Speichen an diesem selben Rad. Wir alle sind mit dem Zentrum und mit Christus verknüpft und verbunden. Es ist nicht irgendein Fremder für dich. Derselbe Geist wohnt in ihm wie in dir. Aber eines ist an diesem Bild auch noch ganz spannend. Wenn wir uns jetzt als Gemeinde manchmal fragen, wie können wir denn noch mehr und bessere Gemeinschaft leben? Wie können wir denn diese Liebe Agape Gottes noch mehr unter uns spürbar werden lassen? Wie können wir denn gnädiger und barmherziger sein, so wie der Kyrion zu uns seine Liebe und Gnade hat? Wie können wir in das alles untereinander in der Gemeinde noch mehr leben, oder? Darum geht es doch bei dieser Reihe, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie können wir das hier spürbarer werden lassen? Dann ist meine Meinung, das geht nicht über Appelle. Das geht nicht über Zusammenreisen. Genauso wenig, wie du nicht deine Feinde mehr lieben kannst, weil du dich zusammenreißt. Genauso wie es nichts bringt, Gott zum 700. Mal zu versprechen, dass du deine Lieblingssünde nicht mehr wiederholst. Vergiss es. Es geht nur über eine einzige Lösung. Wenn du näher zum Zentrum rückst und wenn die anderen näher zum Zentrum rücken, dann kommen sich diese Speichen immer näher. Und wenn sie ganz nah am Zentrum sind, dann berühren sich diese Speichen irgendwann so sehr, dass sie miteinander vollständig verschwimmen. Und das ist der Grund, warum die ersten Christen alles teilten. Warum sie teilweise Hab und Gut teilten. Warum sie sagen, wenn es meinem Bruder schlecht geht, dann schenke ich ihm einen Teil meines Einkommens oder meines Geldes. Dann verkaufe ich eben den Acker und schenke dem meiner Schwester. Nicht, weil sie gebrainwashed waren. Nicht, weil sie gesagt haben, wir haben oft genug gehört, du musst, du sollst, du müsstest. sondern aus einem einzigen Grund weil sie so nah am Zentrum waren, dass sie miteinander verschwommen sind und gesagt haben, die Liebe Gottes treibt mich, dass mir mein Bruder und meine Schwester genauso wichtig sind, wie ich mich selbst. Liebe deine Nächsten so wie dich selbst. Aber es geht nicht durch Zusammenreißen, sondern es geht, indem der Geist Gottes, die Liebe Gottes, dich so sehr erfüllt, dass du sagst, ich kann nicht anders. Ich kann nicht als zu geben. Ich kann nicht anders als zu schenken. Ich kann nicht anders als zu trösten. Wenn ich mich freue, sollen sich die anderen mitfreuen. Ich bin einfach in der Liebe Gottes zu den anderen. Und deshalb möchte ich abschließen mit einem letzten Gedanken. Lasst uns beim Thema Gemeindebau nicht in erster Liebe über Strategien nachdenken. Auch nicht über sozialpädagogische Methoden sondern über die Fülle seines Geistes. Je voller du bist, je voller du bist. Vielen Dank. <lacht> Komm, wir geben Jesus meinen Applaus, okay? Je voller du bist vom Heiligen Geist, umso mehr wird seine Liebe, seine Gnade, seine Fülle durch die Strömen. Durch die Strömen. Und dann ist es nicht schwer, was zu geben. Dann ist es nicht schwer zu lieben. Dann ist es nicht mühsam, den anderen zu tragen. Weil der Geist Gottes dir die Kraft dazu gibt. Amen. Und das wünsche ich dir und mir und uns allen. Dass wir das auch als Gemeinde hier und auch alle, die jetzt vielleicht zusehen, ganz neu verstehen und ganz neu erleben. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der teuerste Preis, der jemals gezahlt wurde, diese Gnade gehört dir. Und deshalb darfst du gnädig sein, deshalb darfst du barmherzig sein, barmherziger, als es menschlich möglich ist, sogar zu deinen Feinden, weil du dir jeden Tag neu bewusst machst, Gott hat mich so teuer errettet. Ich sitze im Rettungsboot, ich bin trocken, ich bin versorgt. Wie können dich anders als zum Retter werden? Dass du dir jeden Tag neu bewusst magst, die Agape-Liebe Gottes, die nie aufhört, die alles verzeiht, die 783. Lieblingssünde und auch die 900. und 10.000. Die gehört dir. Gott liebt dich mit dieser Liebe. Und deshalb darfst du jeden Tag ganz neu sagen, heiliger Geist, erfüll mich mehr und mehr, von Kopf bis Fuß, mach mich voll, tank mich voll mit dieser Liebe Gottes, damit ich ein Kanal sein kann für andere. Versuchst nicht ohne seinen Geist, dann wirst du ausbrennen. Aber mit seinem Geist gibt es ein Brennen, ohne auszubringen. Vater, und so danke ich dir jetzt, dass wir das immer wieder ganz neu wie diese Korinther lernen dürfen. Und dass wir das auch als Abschluss von dieser kleinen Serie einfach verstehen dürfen. Gemeinde funktioniert nicht nur menschlich. Gemeinde ist übernatürlich. Sie ist die Zusammenführung vieler Menschen durch deinen guten Geist. Und wir bekennen das hier an dieser Stelle ganz neu. Jesus, wir brauchen deine Hilfe dabei. Wir brauchen deinen heiligen Geist. Vielleicht magst du dazu einfach mal aufstehen, dass wir jetzt zum Abschluss noch gemeinsam beten. Und vielleicht hast du gespürt während dieser Botschaft, was für, eine, was für ein Schatz, was für ein Reichtum in, dieser, in diesen Sätzen steckt. Was für eine Hoffnung und für eine Schönheit in Gemeinde steckt. Aber vielleicht hast du auch ganz neu verstanden und sagst, hey, ich das einfach nicht immer hin. Ich bin manchmal selber so leer, dass ich kaum noch Kraft habe. Vielleicht sagst du, ich bin manchmal selber innerlich so verbittert, dass ich hart geworden bin. Vielleicht sagst du, ich habe manchmal versucht, es menschlich hinzukriegen und es ist nicht möglich. Dann sage ich Halleluja. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. Gott will es durch dich vollbringen. Und wenn du magst, dann kannst du deine Hände einfach mal ausstrecken oder aufs Herz legen. Und ich möchte beten für alle, die jetzt innerlich sich dafür angesprochen fühlen, dass uns der Heilige Geist dafür ganz neu seine Kraft gibt. Vater, und wir bringen dir das jetzt und wir bekennen dir das auch ein Stück weit und sagen, Vater, vergib uns, wo wir das manchmal nicht geschafft haben, wo wir es falsch versucht haben, wo wir Methoden und pädagogische Ansätze höher gesehen haben als dich. Und wir können auch als Gemeinde nur sagen, da tun wir Buße und sagen, wir brauchen deinen Heiligen Geist. Wir wollen uns erfüllen lassen, Heiliger Geist, von dir. Wir wollen uns erfüllen lassen als Gemeinde, als Gemeindeleitung, als Leiterschaft, als Pastoren, aber auch als jedes einzelne Gemeindemitglied. Wir sagen, erfüll uns neu mit deinem guten Heiligen Geist. Mach uns neu bewusst, wie beschenkt wir sind, damit wir schenken können. Mach uns neu bewusst, wie geliebt wir sind, damit wir lieben können. Aber vor allem erfülle uns immer wieder neu mit deinem guten, heiligen Geist. Lass uns lieben, nicht wie Menschen, sondern lass deine Agapeliebe durch uns strömen zum anderen hin. Das ist Gemeinde. Das ist Verbundenheit im Geist. Das ist eine Gemeinschaft, die nicht von dieser Welt ist, weil sie aus dem Himmel entzündet ist. Und dafür beten wir. mach das ganz neu. mach das immer wieder neu. Schenk uns das immer wieder neu in unserem Alltag und in unserem Gemeindeleben. Und wir freuen uns darauf, mit dir nach vorne zu gehen. Wir freuen uns darauf, dass hier ein Ort ist, an dem wirklich die Herrlichkeit und die Liebe Gottes spürbar sind. Aber nicht aus uns sondern durch deinen guten Geist. In Jesu Christi Namen. Amen.